0: تكلمنا في الحلقة السابقة عن أحكام زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وذكرنا أن الضابط فيما تجب فيه الزكاة هو وجوب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار ونستكمل الحديث في هذه الحلقة عن بقية مسائل زكاة الحبوب والثمار فأقول وبالله التوفيق يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان الأول أن تبلغ نصابا والثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة أما الشرط الأول وهو أن تبلغ نصابا فقد دلت السنة على أن نصاب الزكاة في الحبوب والثمار خمسة أوسق كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع وتعادل بالكيلوجرامات ستمائة واثني عشر كيلوجرام تقريبا فمن ملك هذا القدر من الحبوب أو ما يكال ويدخر من الثمار فعليه زكاة قال الموفق بن قدام رحمه الله تعتبر الخمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار لو كان له عشرة أوسق عنبا لا يجيء منها خمسة أوسق زبيبا لم يجب عليه شيء لأنه حال وجوب الإخراج لم يبلغ نصابا فاعتبر النصاب بحاله حينئذ وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ولو كان عند رجل بستان بعضه يجنى مبكرا وبقيته يتأخر فيضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت فيه الزكاة ولا يقال إن هذا قد جذ قبل جذال الثاني ومثل هذا يقال في الزرع وكذا إذا كان عند إنسان بساتين في مواضع متعددة فيضم بعضها إلى بعض ومن ذلك أن بعض الناس يكون عنده أكثر من بيت ويغرس في مقدمة البيت أو في أسواره نخلا وإذا ضمت ثمرة هذه النخيل كونت نصابا وهو كما سبق ستمائة عشر كيلو جرام فتجب الزكاة في ثمر هذا النخل حين ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب فلا يضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب ولو كان عنده نصف نصاب بر ونصف نصاب شعير لم يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأما أنواع الأجناس فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وقد حكى الموفق بن قدام رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك ولو كان عنده ثمر النخل من النوع السكري يقدر ب300 كجرام وثمر النخل من النوع البرحي يقدر ب400 فيضم بعضها إلى بعض وتجب فيها الزكاة أيها الإخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار وهو أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة في الثمار بدو الصلاح فيها وأنها حينئذ تقصد للأكل والاقتيات ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل مثلاً هو ظهور الصلاح في الثمرة بأن تحمر أو تصفر وقت وجوب الزكاة في الحبوب هو أن تشتد بحيث إذا غمزت لم تنغمز بل تكون مشتدة فلا بد أن يكون الحب أو الثمر مملوكا له في هذا الوقت فلو باعه قبل ذلك فلا زكاة عليه ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه وبناء على ذلك لو أن رجلا اشترى مزرعة بعد أن بدا الصلاح في ثمارها فلا يجب عليه زكاة هذا الثمر، وإنما تجب الزكاة على البائع لأنه هو المالك لهذه الثمار وقت وجوب الزكاة. قال الموفق بن قدام رحمه الله: لو اشترى زرعا بعد بدو الصلاح فيه، أو ثمرة قد بدا صلاحها، أو ملكها بجهة من جهات الملك، لم تجب فيه الزكاة. ولا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها وهو ما يسمى بالبيدر وذلك أن من عادة أهل الحرث أنهم إذا جذوا الثمرة جعلوا له مكانا تجمع فيه الثمرة أو الحبوب ليتكامل جفافها وتيبيسها ويسمى هذا المكان الذي تجمع فيه الثمرة بالمربدي أو الجرين أو البيدر وبناء على هذا إذا تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب عليه الزكاة ما لم يكن ذلك التلف بسبب تعد منه أو تفريق أما إذا تلفت بعد وضعها في البيدر فإن الزكاة تجب عليه ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط وذلك لأنه قد استقر الوجوب في ذمته فصارت الزكاة دينا عليه وهذا القول هو المشهور بمذهب الحنابلة وقال بعض العلماء اذا تلفت الحبوب والثمار بعد وضعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط فلا تجب عليه الزكاه لانه مجتهد في حفظها ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فهو كالأمين الذي يحفظ فهو كالأمين الذي يحفظ المال عنده فاذا تلف المال عنده من غير تعد ولا تفريط لم يضمن وهذا القول الأخير هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم وهو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية وعلى هذا يكون لتلف الثمار والزروع يكون له ثلاث أحوال الحال الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح في الثمر فلا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعد أو تفريق أو بدون تعد ولا تفريق وقد حكي هذا إجماعا وذلك لأنه لم تجب الزكاة بعد ويلحق بهذه الحال ما إذا ترك على رؤوس النخل فأصابته جائحة قبل الجذاذ فلا شيء على المالك نص عليه الإمام أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعا وذلك لأنه قبل الجذاذ في حكم ما لم تثبت عليه اليد بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع الحال الثانية أن يتلف الحب أو الثمر بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر فإن كان التلف بتعد أو تفريط ضمن الزكاة وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن الحال الثالثة أن يتلف الحب أو الثمر بعد جعله في البيدر وقد سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة وأن من العلماء من قال تستقر الزكاة في ذمته فلا تسقط عنه حينئذ ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط وذكرنا أن القول الراجح أن هذه الحالة كالحالة الثانية وهو أنه إذا كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط لم يضمن وإلا ضمن أيها الإخوة المستمعون والمالك مستأمن على ما يبديه للسعاة الذين يبعثهم ولي الأمر لخرص الزكاة وأخذها من أرباب الحرث سواء في دعوة التلف أو في القدر قال الموفق بن قدام رحمه الله متدعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده ويقبل قوله أيضا في قدرها وكذلك في سائر الدعاوى قال الإمام أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم وذلك لأنه حق لله تعالى فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام زكاة الزروع والثمار في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته